0: nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt, Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
1: Ha comenzado el campeonato 2023 de la Fórmula 1 con un dominio eh, aplastante, una vez más, del equipo Red Bull. Tal cual lo dijo el ingeniero Sergio Rinland luego de las pruebas la semana pasada en Bahrein, va a ser un dominio abrumador. Por parte de Red Bull no veía rivales eh, en, en pista que pudiera pelear de igual a igual, por lo menos en el comienzo de este campeonato. Toto Wolff, director eh, deportivo y director general de Mercedes, ha dicho que va a haber cambios importantes en un futuro no muy lejano. Ya se habla de otro chasis, de otro monoposto por parte de Mercedes para dejar a, atrás esta, este intento de seguir profundizando sobre el W13, hoy el W14, eh, que es la continuidad de ese auto que le trajo tantos dolores de cabeza al equipo alemán. Eh, en definitiva ha demostrado que sigue teniendo los mismos vicios el eh, trabajo de Lewis Hamilton eh, simplemente tratando de llevar lo más adelante posible a Mercedes, ha logrado como mejor resultado en el quinto puesto final, detrás de los dos Red Bull, detrás del Aston Martin y detrás de la Ferrari de Carlos Sainz, podría haber sido sexto de no haber tenido problemas mecánicos ya eh, Charles Leclerc eh, por otro lado e, irónicamente, Helmut Marco, el director general del equipo Red Bull, ha dicho que estaba muy contento del podio Porque fueron tres Red Bull los que llegaron al podio Y esto, irónicamente, es porque está eh, sugiriendo, mejor dicho, di diciendo directamente Que el Aston Martin es una copia fiel del Red Bull del año pasado Bueno, cada uno toma el camino que quiere y, en definitiva, es eh, bienvenido para Aston Martin eh, haber tenido la inteligencia de copiar lo que fue el auto eh, que dominó la temporada anterior y haberlo logrado. Eh, como ha dicho, fueron tres Red Bull en el podio, eh, lo único que el tercero llegó con un motor diferente. Eh, le ha permitido a Fernando Alonso, eh, el más veterano de la grilla, conseguir un podio luego de tanto tiempo. Y la alegría del español que hizo una gran carrera y tuvo una lucha más que interesante en su momento. ...con Lewis Hamilton... ...Alonso ha llegado al podio... ...Aston Martin ha conseguido su mejor resultado... Eh, ...dentro de la... ...Fórmula 1... ...y esto es bienvenido, pero... ...a priori el dominio de los... ...Red Bull, de los autos... ...austriacos, parece que se va a ir... ...a repetir durante toda la temporada... ...esperemos que crezca Ferrari... ...que crezca Aston Martin... ...que crezca Mercedes y tengamos... ...un campeonato mucho más interesante... ...de lo que fue la primera cita en Zaquir en el Gran Premio de Bahrein tenemos mucho para analizar con todos ustedes, hoy con la conducción de Jorge Luis Leñani bienvenidos a Fórmula 1 un mundo de sensaciones sin límites Estás viviendo
0: Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lonchi Leñani Fórmula 1 pasión sin límites,
2: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos dándole continuidad a los primeros minutos de este programa Dedicado exclusivamente a la Fórmula 1 Aquí por eh, la aplicación campera Radio Y cada día lunes a las 17 horas a las 5 de la tarde nos convoca Carlos Alberto y Son las 5 y 11 minutos, 12 minutos Nos está operando técnicamente Miguel Paez En nuestra gratitud a este periodista, productor, eh, completa en la tarea Cayetano con quien hemos estado grabando hace un ratito Mesa de Campeones. Bueno, arrancó la Fórmula 1, se puso en marcha el campeonato mundial más esperado y poco ha cambiado con respecto al dominio de los últimos tiempos. Red Bull está un escalón por encima en el rendimiento de todas las otras marcas de todos los otros equipos. Y solamente se intercambiaron en algún momento la primera posición en el Gran Premio de Bahrein que se puso en marcha al mediodía de nuestro país ayer domingo. Eh, Max Verstappen, el campeón del mundo, por un par de vueltas nomás, dejó el liderazgo cuando puso eh, llevó su auto para repostar, para cambiar neumáticos, eh, pero estaba todo controlado, no hubo oposición eh, para el neerlandés para arrancar con la contundencia que de alguna forma imaginaban, en el mundo de la Fórmula 1 cuando se hicieron los test de pretemporada. Pero hay algunos cambios, hay algunas eh, notas como para eh, atender eh, en este inicio de temporada, como que Mercedes ha estado por debajo de lo esperado, ni Lewis Hamilton ni George Russell fueron rivales en ningún momento del año, de, de la, del comienzo de, de, de año eh, en Bahrein eh, y no estuvieron a la altura de lo esperado, tan es así que fueron eh, pasados, han sido eh, aventajados claramente por Ferrari y también por eh, Aston Martin, que tuvo en Fernando Alonso al gran protagonista de la carrera. No es sorpresa lo de Red Bull, por supuesto... Sí que Checo Pérez estuvo eh, un poco más cerca por momentos, pero sin eh, atender la, la posibilidad de algún sobrepaso, de cambio de posiciones, el ritmo... Un par de décimas más lento que Verstappen en el desarrollo de la competencia, pero queda la incógnita de ver en cuánto usaba el auto el campeón del mundo. Pero sí está claro que la Ferrari de Leclerc eh, y también la de Carlos Sainz estuvieron eh, más cerca de Mercedes y ganándole eh, los duelos durante este fin de semana. Hasta eh, el equipo Aston Martin eh, con los dos autos, porque recordemos que Lance Stroll había estado ausente durante dos meses de la pista, después de, aquella, eh, de aquel accidente, eh, la operación de, de la muñeca y la incertidumbre de saber si el piloto canadiense iba a ser de la partida hasta pocos días antes del Gran Premio de Bahrein. No obstante eso... Eh, pudo llevar el auto hasta la última eh, Hasta la posición puntuable Y hasta el final de la competencia eh, Sorprendió, sí Estuvo fuerte Aston Martin inclusive por delante De Mercedes Y en el final ante el abandono De Charles Leclerc Ocupando el último escalón Del podio, la tercera posición Final eh, Destacadísimo lo de Fernando Alonso Que ocupa ...planos importantes en los medios españoles... ...más allá de que con eh, Carlos Sainz siempre tienen a otro eh, representante de aquel país... Eh, ...con buenas posibilidades de pelear por cosa importante... ...pero hacía mucho tiempo que Alonso no visitaba el podio... ...y vaya que se ganó el lugar porque estuvo en grandes batallas a lo largo de la carrera... ...con eh, su archirrival de 15 años atrás... ...en sus tiempos juveniles... ...hablo de Lewis Hamilton... ...Alonso se lució... ...en eh, superaciones... ...con Hamilton fundamentalmente... ...pero también con George Russell... ...y fue la nota destacada... ...y se vieron festejos... Eh, ...que eran... Eh, ...recordar de alguna forma... ...cuando Alonso alcanzaba campeonatos del mundo porque la gente de Aston Martin no esperaba un resultado de estas características tan rápidamente. Eh, ya estaremos repasando más información de lo que fue el primer Gran Premio del año de la Fórmula 1 en Bahrein, pero tenemos el gusto de contactarnos a las 5 eh, y cuarto de la tarde con un eh, colega, a quien respetamos, valoramos por sus eh, conocimientos, también por su calidad humana. Pablo Esquilachi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Hola
3: Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un placer reencontrarnos de alguna manera, ¿no? Como cuando compartíamos en algún momento algún noticiero allí también de automovilismo por la pantalla
2: de Fox. ¿Qué año era aquello, Pablo? Yo soy 2007, tan. 2007, más o menos, 2008. Tan poca memoria tengo, ¿no? Que a veces me dicen, ¿pasaron 8 años o pasaron 18 y más o menos se me mezcla todo, ¿no? 2008, decís, ha pasado 15 años, ¿no?
3: Un montón, un montón, un montón de tiempo, pero bueno, este.
2: Un gusto tenerte por acá y, y poder charlar un, un ratito. Sí. Eh, bueno, ¿cómo viste el gran premio de, de Fórmula 1? Eh, se puso en marcha, Red Bull sigue siendo la marca a Batir, sigue estando un escaloncito de rendimiento o un escalón de rendimiento por encima de lo, del resto y así quedó plasmado en clasificación y también ayer en la competencia con el 1-2. Así
3: es, por lo menos cumplieron, creo yo, todos los pronósticos que se habían planteado después de las pruebas de, trepo, de pretemporada, ¿no? Eh, con un equipo Red Bull que tiene una gestión del neumático muy superior al resto de los equipos, con un equipo Aston Martin que se terminó ubicando como el segundo este, de las estructuras por esta producción de Fernando Alonso, sin descartar lo que hizo también eh, Stroll, que más allá de los problemas con los que llegaba físicamente pudo meterse ahí en la pelea, casi lo saca Alonso de carrera, porque apenas iniciada la prueba tuvieron un toque entre, entre ambos, pero no pasó a mayores por suerte, y la gran decepción termina siendo el tema de Ferrari, ¿no? Si bien es cierto que ellos ya después de las pruebas de pretemporada sabían que el consumo de neumático iba a ser un problema, yo creo que las alarmas se encienden cuando esta pérdida de potencia lo hace abandonar a Leclerc, que podría haber terminado tercero, y con eso Ferrari confirmaba que iba a estar por delante de Aston Martin, pero este, me da la sensación que ahí es donde el equipo italiano otra vez este, recibe una bofetada a la confiabilidad, algo que ya lo perjudicó durante todo el 2022 y verdaderamente tendrán que eh, trabajar y mucho para resolver ese inconveniente.
2: Sí, tal cual, porque eh, está claro que Ferrari eh, arrancó no con la fuerza del año pasado, donde recordemos eh, los primeros grandes premios eh, fue la marca a vencer, el equipo a batir, eh, pero estuvo por encima de, de Mercedes este fin de semana y no está mal, pero una vez más estos tropiezos que se pagan muy caros, ¿no? la ineficacia, la falta de confiabilidad, los abandonos, y lo volvió a sufrir Leclerc que, que estaba para terminar claramente en el podio, Comienza a perder Ferrari puntos valiosísimos eh, en función de la Copa de Constructores, no eh, Pablo, porque eh, el resto de los equipos mal o bien terminan, rara vez uno ve que se pare un Red Bull, rara vez eh, tienen algún problema grave también en Mercedes que deriven un abandono, ¿no? a Ferrari le pasa...
3: Sí, tal cual, y vos pensás que además sumaron este, los dos autos de los equipos rivales los dos Red Bull, los dos Mercedes los dos Aston Martin, por eso para Ferrari también, ¿no? desde ese punto de vista es un golpe vasco que tendrá que, que resolver rápidamente por suerte, por lo que he leído por lo que he visto, no hay tanto dramatismo por parte de la prensa italiana, ni los analistas de, de la Fórmula 1 de aquel país teniendo en cuenta que como este va a ser la temporada récord con 23 grandes premios, hay mucho todavía por delante como para revertir la historia. Pero tampoco se pueden dormir este, con este con este dato, ¿no? La recuperación tiene que ser inmediata, lo más rápido posible y estar otra vez así en la pelea. A mí lo que me llamó mucho la atención fue el rendimiento dispar, incluso tanto de Leclerc como de Carlos Sainz. Carlos Sainz en un momento estaba perdiendo un segundo por vuelta, Jorge. Era realmente impresionante esa diferencia, algo que no le pasaba a Leclerc, está claro que puede haber habido una puesta a punto diferente entre los dos pilotos del caballero rampante, pero esas son las cuestiones que también el equipo tendrá que trabajar para que no haya tantos este, tanta diferencia o tanta desventaja entre uno y otro participante eh, de los autos rojos. Así que bueno, insisto, Frederico Acer que llega como team principal tendrá no solamente la misión de gestionar diferente y elegir bien las personas que tendrán a su cargo cada área de responsabilidad del equipo, sino también enderezar un poquito ese tema del trabajo, de la confiabilidad y qué pasa ¿no? al momento
2: de correr. Grandes premios con altevadas temperaturas como lo fue Bahrein. Eh, ponen eh, a la vista de todos eh, cómo se gestiona desde un equipo y de otro la degradación del neumático, que es un tema que se abordó durante el fin de semana y que volvió a tener a Ferrari eh, en el centro de la escena porque consideraban también que es un punto débil de la marca, dice. Todavía hay mucho tiempo y mucho terreno por recorrer acá y está claro de que Red Bull corriendo nos hace una diferencia mayor aún, ¿no?
3: Sí, tal cual. Vos fíjate que eh, la, la gente de Red Bull en todo momento este pudo eh, cambió incluso lo que Pirelli sugería en cuanto a la táctica de cómo utilizar el neumático eh, hizo la, el hombre de Pirelli decía van a arrancar con rojos, van con duros y después con rojos eran las dos alternativas podían haber diferente cantidad de vueltas en cuanto al uso de esos, de esos neumáticos pero así lo había planteado la gente de Pirelli Red Bull dijo no, rojos, rojos y duros y así ejecutó e hizo las diferencias yo lo que insisto con esto, además de gestionar muy bien el desgaste del neumático en una pista muy abrasiva por el tema de la arena, por el tipo de asfalto que tiene el circuito de Shakir, eh, si no hubiese sido por el error de la regada de Checo Pérez, verdaderamente la historia hubiese sido totalmente más abrumadora de lo que fue, claro. porque al menos lo que vimos a Leclerc tratar de pelear en el primer Steam por un segundo lugar que se diluyó con el segundo juego de neumáticos.
2: Tal cual. Estamos hablando con Pablo Esquilachi, eh, nuestro eh, colega de tantos años, conocedor de todo el deporte motor de la Fórmula 1 también. Aquí te saluda Miguel Páez también. Son las 5 y 23 en la Argentina a través de la aplicación Campeones Radio y en este programa dedicado exclusivamente a la Fórmula 1 que semana a semana lleva adelante Carlos Alberto Lonchi Leñani. Eh, más allá de la contundencia de Red Bull, Pablo, eh, de los eh, puntos obtenidos de este fin de semana casi perfecto para ellos. Creo que el punto más importante, lo más destacado es el regreso a los primeros planos de Fernando Alonso. Y vaya que volvió con una fuerza inusitada, eh, poniendo al Aston Martin en su inicio en esta etapa con el equipo eh, en el podio. ¿no? Eh, fue maravilloso verlo correr con maniobras eh, que caracterizan el estilo agresivo del piloto español eh, para superar a Russell, pero fundamentalmente la doble maniobra eh, para superarlo a su rival de sus inicios ¿no? dentro del equipo McLaren, como fue eh, Lewis Hamilton. Eh, se lo vio exultante, eufórico, justificadamente feliz a Alonso, eh, con el podio alcanzado para el equipo también es un resonante resultado, ¿no?
3: Sí, sin dudas. Bueno, hasta Martin Martín hizo toda una reestructuración la vienen haciendo ya desde hace unos años tienen con qué, ¿no? Laura Stroll el padre de, del piloto eh, tiene eh, el dinero como para poder hacer esas inversiones y sabemos muy bien que en el automovilismo cuando vos tenés los recursos más allá que en la Fórmula 1 están limitados eh, pero cuando tenés esos recursos y podés llegar a ese límite presupuestario los aprovechás al máximo y se han asesorado muy bien porque vos fíjate que además de traerlo a Alonso en el lugar de Sebastian Fettel, un Sebastián Fetter que ya le había dado un podio a la gente de Aston Martin en Baku 2021 eh, tienen a Stoffel Van lo tienen a Felipe Drugovich como el campeón de la Fórmula 2 del año pasado, pilotos de reserva, pilotos de desarrollo, o sea es un trabajo de equipo que ha permitido el desarrollo de este auto con motores Mercedes, y le han encontrado seguramente el punto para estar en estos momentos en la situación de disfrutar de ser el mejor segundo equipo después de la primera del año. Esto hay que sostenerlo con el tiempo. No hay dudas que, desde el lugar de Alonso, la motivación es tremenda, va a ayudar, Alonso está acostumbrado a ser un piloto ganador, recordamos que cuando él se fue de Ferrari dijo, Ferrari no gana, no va a ganar, y no ganó, más allá de que estuvo ser Fettel también como él en algunas oportunidades, cuando fue a McLaren, él tenía muchas ilusiones por el hecho que estaba Honda por detrás. Y a Honda le costó hasta que, bueno, llegó a Red Bull. Y ahí fue la combinación perfecta. Pero bueno, yo creo que Alonso está haciendo todo su aporte. este Esta conducción que vos destacabas, con esas maniobras superando a los Mercedes, superando incluso a Carlitos Sainz, este muy al límite, muy justito, casi rozándose, muestran claramente de que a los 41 años tiene totalmente su vigencia. No creo que le dé para un tercer título del mundo en estas condiciones actuales, pero este, que le va a dar pelea y alguna le va a intentar ganar, no me cabe ninguna duda.
2: Sí, además eh, te agrego, Pablo, en el análisis que vos hacés, eh, en alguna oportunidad, cuando nos ha tocado viajar al exterior, uno trata de, de hablar con, con gente que está en los equipos y recuerdo que cuando él estuvo en Toyota, en aquella etapa donde también estaba Pechito López, nos eh, remarcaban que lo que lo más valioso de Alonso, más allá de lo que se ve, es la, la conducción, las maniobras, como citábamos con eh, Hamilton, para, para superarlo inclusive en algún momento Valtteri Botas es... Su eh, conocimiento técnico, su aporte, su enorme aporte al desarrollo de un auto de carrera. Él es eh, muy eh, conocedor de, de todos este tipo de, de, de elementos que ayudan para mejorar eh, la, la estabilidad, el ritmo de un auto. Y desde este lugar también eh, le pasó a, a Alpine y le está pasando ya en este comienzo a Aston Martin. no. Está claro que el aporte de él no solo es en la carrera, eh, quizás un poco menos que antes en el tiempo en las clasificaciones, pero sirve para como gran tester, que, es, que también lo era Sebastián Vettel a esta altura de la vida eh, entrega una información que es eh, fundamental para escalar en el rendimiento de los autos.
3: Es que justamente lo destacaste, es un piloto comprometido con la situación, o sea, él va al taller, va a, a estudiar lo que hacen los ingenieros, hace sus aportes, no solamente cuando tiene que eh, desde la pista transmitir lo que siente, también quiere estar en el detalle de cómo es el desarrollo del auto, de cómo se puede evolucionar. Entonces, eso lo forma ya como un como algo más que un piloto. Es un piloto con una capacidad y conocimiento técnico muy superior. Y hubo dos cosas también muy destacadas de Fernando Alonso a lo largo del fin de semana. Porque él no solamente está preocupado de lo que está viviendo él personalmente en este último tránsito no dentro de la máxima categoría, sino también por lo, por los que se vienen, por los chicos nuevos. Por eso fue muy destacado haberlo visto en los podios, tanto de la Fórmula 2 como de la Fórmula 3, cuando los representantes del equipo Campos, eh, Joseph Marty y en la Fórmula 3, en la carrera de sprint, como eh, el brasileño Bortoleto, ganase en, también en la Fórmula eh, 3, pero el día domingo, él estaba ahí porque esos dos pilotos forman parte de su academia, o han pasado por su academia de pilotos, por lo tanto él... Este, ...está comprometido con con esta nueva generación... ...y los acompaña y los apoya... ...entonces eso habla a las claras... ¿no? ...de la dimensión que tiene hoy Alonso... ...y de lo que refleja para la Fórmula 1... ...tenerlo todavía vigente... ...es más, el abrazo que le dio Lewis Hamilton... ...en el momento de las entrevistas del Corralito... ...marcan claramente el respeto del inglés... ...cuando cuando eh, debutaba Hamilton en el McLaren en Fórmula 1... ...con Alonso dentro de la misma estructura se sacaban chispas y hasta se hacían maniobras casi polémicas, ¿no?
2: Claro, claro, tal cual. Eh, sí, qué lejos ha quedado aquel duelo tremendo, ¿no? En declaraciones, en la pista también. Son tiempos donde eh, juegan otro tipo de cosas. Son pilotos que están en la élite del, del, del mundo automovilístico y, por supuesto, que ya es en otra etapa donde se encuentran en un abrazo eh, que demuestra el respeto ¿no? que, que tiene uno de otro. Eh, te, te, te consulto, Pablo, con respecto a las declaraciones que hizo Helmut Marco, resonante. Eh, llegó a decir, hubo tres Red Bull. En el podio y como eh, muestra de esta suerte de acusación, de plagio, del diseño del auto Aston Martin eh, con respecto a los Red Bull y eh, Helmut Marco que suele ser contundente y a veces eh, excesivamente duro con sus comentarios eh, lo señaló terminada la competencia.
3: Sí, bueno, pero esto forma parte también del juego de la máxima categoría y más cuando después de muchos años alguien de tu equipo ha partido a buscar nuevos rumbos y bueno, en este caso un ex extra Bull que llega a Aston Martin y que también puede aportar ciertas cosas sabiendo que hay algunos, algunos contratos de confidencialidad que no se pueden romper, ni mucho menos. Pero bueno, acordate de lo que en su momento fue ese Toyota que decían que era como una Ferrari también es ¿eh? una copia casi perfecta. Sí. Bueno, suele pasar eso en la Fórmula 1, o cuando el mismo se hablaba de eh, ahora el Alfa Romeo, casi muy parecido a lo que era la Ferrari del año pasado. Yo creo que en definitiva ese tipo de informaciones este o copias son prácticamente eh, algo habitual. Eh, igualmente, insisto, para Helmut Marco el hecho de hacer declaraciones altisonantes es parte de su rol y parte de su papel, que le gusta jugar ese rol y ese papel, porque también él fue el que hace muy poco dijo que Alfa Tauri estaba en venta y tuvo que salir eh, Tost el director o el team principal del equipo decir, no hay rumor, por favor, esos son rumores en un comunicado oficial, nada que ver nosotros no estamos a la venta ni mucho menos o sea, en un comunicado oficial del segundo equipo de la marca de las bebidas energizantes, o sea, a Helmut Barco le gusta hablar, entonces Está bien, decirle a la prensa, nos da algún material para charlar un poco, pero a veces hay que tomarlo con pinzas porque en definitiva este, no está ahí el Aston Martin solamente por haber copiado algunos conceptos, sino porque han trabajado en un desarrollo y en un trabajo en equipo por todo esto que yo te comentaba antes de todos los que están involucrados que, que verdaderamente es para aplaudir.
2: En el camino de la Fórmula 1, eh, la aspiración de llegar en algún momento a la categoría máxima, hay un argentino que vos tenés el gusto de, de transmitir. Eh, me gustaría también alguna reflexión, porque Franco Colapinto arrancó el año corriendo en Bahrein. Vos tuviste la, la responsabilidad de, de, de um, transmitir la carrera. Eh, Pablo, ¿cómo lo viste sí. con el segundo puesto? Fue líder durante buena parte de la carrera sprint, de la primera eh, competencia. Eh, ¿Un poco relegado eh, en las pruebas de clasificación cuál es el balance, cómo es tu mirada de la primera carrera
3: Bueno, con respecto a la carrera de sprint, como bien señalabas eh, Franco tuvo la fortuna después de una penalización de poder quedar como poleman, a partir de allí tuvo una muy buena largada, se defendió muy bien en la curva número uno detrás eh, se produjo un accidente involucró al mexicano Villagómez y llevó a la primera neutralización que tuvo la carrera. Fue una carrera de 19 giros, de los cuales verdaderamente lanzados no creo que hayan llegado a ser 7, eh, porque después hubo otro otro auto de seguridad, otro safety car, y cuando Franco tuvo que relanzar las dos veces que lo hizo, apeló al límite del reglamento para evitar que la larga recta de Shakir fuera justamente el lugar donde sus rivales pudieran superarlo. No pudo con eh, Marty, el piloto del equipo Campos, verdaderamente tenía un auto superior en cuanto a rendimiento, en cuanto a velocidad. Franco destacó justamente que con el MP todavía tienen que trabajar en ese detalle sabían que la pista había cambiado mucho después que se empezó a engomar con la Fórmula 2, con la Fórmula 1, y eso hizo que el balance del auto fuera totalmente distinto a lo que habían tenido en las pruebas de pretemporada. Pero de todas maneras se supo defender y alcanzó un segundo puesto, valiosísimo, porque la clave aquí es la regularidad. Y después, obviamente, en la carrera Future, la del domingo, eh, largando desde ese decimosegundo lugar, le fue muy difícil poder avanzar porque eh, las prestaciones del auto se mantenían iguales al día anterior, y ya sabés que eh, depende muchas veces de las circunstancias que se vivan adelante cuando vos no tenés auto de que puedas avanzar en la clasificación. Por lo menos volvió a rescatar un punto terminando décimo. Con lo cual el resultado termina siendo en general positivo para el piloto argentino, pero sabiendo que tiene mucho trabajo por delante.
2: Por supuesto, acaso con el MP en su reencuentro con este equipo con el que lograron cosas valiosas juntos, la expectativa era de, de algo mejor. ¿Cuándo vuelve a correr, Franquito?
3: Vuelve a correr en Australia para el 31 de marzo al 2 de abril. Esa es la próxima fecha. Es la segunda extraeuropea que tendrá la Fórmula 3 en esta temporada de las 10 fechas este que van a componer el 2023 y lo bueno también sabes que es, eh, Jorge que dentro de los pilotos de la Academia Williams, por lo menos Franco, eh, fue el mejor porque Zach O'Sullivan que es el otro piloto que representa al equipo Williams eh, fue estuvo involucrado en accidentes, en penalizaciones etcétera así que eso para el argentino también es una muy buena carta de presentación
2: ¿Faltó un poquito de potencia en el motor? ¿Tenés no, ese sí, dato? Sí.
3: Yo no sé si faltó potencia, la verdad que no tengo precisamente el dato. Él destacó la falta de velocidad, y a veces la falta de velocidad... Tiene que ver, ver con, con
2: lo aerodinámico estar. también, ¿no?
3: Exactamente, puesta a punto y tema neumáticos Vos recordá que durante el fin de semana se pueden utilizar tan solo cuatro juegos de neumáticos, y hubo muchos que entre los entrenamientos y la clasificación usaron tres, este, y después tenés que correr la sprint y la carrera más larga. Entonces, quizás por ahí también pudo estar una cuestión, ¿no? Le faltó me da la sensación a mí, la velocidad y ese grip eh, mecánico que es eh, vital y necesario.
2: Pablo, como siempre, lindo escucharte, eh, tener tu mirada de lo que ha sido el primer gran premio del año en eh, Bahrein de la Fórmula 1, en este programa dedicado exclusivamente a la categoría máxima que lleva adelante Lonchi cada lunes a las 5 de la tarde por Campeones Radio. Te dejo un abrazo y nos veremos en cualquier momento en algún autódromo en algún lugar.
3: Dale, Jorge, un abrazo para toda la familia de Niani, ¿eh? un gran respeto para todos.
2: Bueno, Pablo Esquilachi, eh, reconocido colega, eh, algún mensajito que vamos eh, leyendo, son las 17.35, Estela eh, Maris Coronel dice, hola Lonchi, qué paseo le dieron los Red Bull, con signos de exclamación, y qué grande Alonso, demostrando qué buen piloto es, corriendo a la par de chicos más jóvenes, Ojalá que en las próximas carreras surja algún equipo que le haga más fuerza para que no sean carreras monótonas. Saludos desde Punta Alta, cerquita de Bahía Blanca. Toda la familia me a llegar sus salutaciones. Estela Maris Coronel, eh, algunos de los mensajes que vamos citando de lo que ha sido el comienzo de la Fórmula 1. Una carrera a la que le faltaron emociones, que tuvo su punto fundamental en esa batalla, en ese duelo. ...entre pilotos de la jerarquía... ...de los lauros... ...de Alonso y de Hamilton... ...pero que tuvo un dominio tan claro... ...por parte de Red Bull... ...que pocas fueron las emociones... ...espera una recuperación... ...dentro de dos semanas... ...vendrá el Gran Premio de Arabia Saudita... ...luego vendrá el momento de Australia... ...de Azerbaiyán... ...el Gran Premio de Miami... ...siempre esperado... ...no tanto por las características del circuito... ...pero sí porque se arma desde otro lugar... Miami es un punto de encuentro para tanto latinoamericano, para tanto mexicano que querrá verlo de cerca a Checo Pérez. Y luego el ingreso a Europa eh, para el Gran Premio de Emilia Romagna. Aquí estamos llevando adelante hoy, excepcionalmente por el viaje de Carlos Alberto a San Petersburgo, hemos tenido el gran privilegio de acompañar a Agustín Carapino, el equipo campeones con Lonchi, allí presente en eh, Florida, en la Florida, en el estado, donde corrió Carapino su primera fecha dentro del campeonato de la Indy, con un resonante, un destacado, un meritorio, duodécimo lugar en zona de puntos, terminó el argentino en, la, en el debut en un circuito Complicadísimo como, como es el circuito callejero de apenas un minuto de recorrido y donde estuvo campeones para ofrecerles la información de primera mano con Lonchi. Ya seguimos.
0: Está auspiciando Fórmula 1 Horas. Asesores de Seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor Oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas
1: al 2 de agosto del año 1964, hace 59 años atrás, se corría el Gran Premio de Alemania, sexta fecha de las 10 previstas en esa temporada en el legendario circuito de Nürburgring, eh, en el infierno verde, como le puso Jackie Stewart. Estaban programadas 15 vueltas al circuito de 22 kilómetros 810 metros, ...para totalizar 342 kilómetros de carrera... ...es decir, casi 40 kilómetros más... ...de un gran premio en la actualidad... ...John Sartis con la Ferrari fue el más rápido en clasificación... ...en 8 minutos 38 segundos 4 décimos... ...a 158 kilómetros de promedio... ...quedó segundo Jim Clark... ...con el Lotus Climax... ...a 4 décimos el campeón del mundo... ...tercero Dan Garney con el Bravan Climax a nueve décimos de John Sartis. El último habilitado en el puesto 22 fue Ronnie Bucknan, que quedó a 55 segundos nueve décimos. Impresionante la diferencia para una sola vuelta. En el puesto 18 clasificaba un tal Peter Repson, un joven de 25 años de Estados Unidos, que estaba corriendo su cuarto gran premio dentro de la Fórmula 1. ...Jim Clark era el líder del campeonato... ...había ganado tres de las cinco carreras... ...y sumaba 30 puntos... ...segundo era Graham Hill... ...con una victoria... ...había ganado Mónaco como cada año... ...a cuatro puntos de diferencia... ...y John Sartis estaba sexto en el campeonato... ...a 20 puntos de diferencia... ...es decir, a más de dos carreras de diferencia... ...en relación a Jim Clark... ...la carrera fue una pelea de tres... ...entre Jim Clark, que lideró la primera vuelta... ...John Sartis, que fue el líder la segunda, la tercera vuelta... ...y de la quinta hasta el final... ...y también de Dan Garney que fue el líder en la vuelta número cuatro. Jim Clark tuvo problemas con el motor Climax ...y debió abandonar la carrera. Cuando comenzaba la segunda parte del campeonato... ...John Sartis consiguió la victoria clave... ...para finalmente lograr ese año el campeonato mundial de Fórmula 1 en la última vuelta de la última carrera de ese año en el Gran Premio de México Sartis ganaba en Nürburgring y ganaba en Monza en el Gran Premio de Italia John Sartis empleaba un tiempo de 2 horas 12 minutos con su Ferrari a 155 kilómetros de promedio es decir a solo 3 kilómetros por hora de diferencia solamente con la pole position Graham Hill con el BRM quedó a 1 minuto 15 segundos... ...Lorenzo Bandini con otra de la Ferraris... ...se ubicó a 4 minutos 53 segundos... ...y cuarto quedó Joe Ziffer con el Bravan BRM. El récord de vuelta de Sartis fue de 8 minutos 39 segundos... ...muy cerca de su tiempo de clasificación... ...también a 158 kilómetros de promedio... ...es decir que el promedio general de la carrera de Sartis estuvo a solamente 3 kilómetros por hora del de récord de vuelta. Fue una victoria emblemática y aplastante. Para reflejar lo que fue esa diferencia, le sacó en el récord de vuelta casi 4 segundos a Dan Garney. Fue su segunda victoria consecutiva en Nürburgring, donde realmente se sentía cómodo con su Ferrari. Ganó en el año 63 y ganó en el año 64 el gran campeón mundial de motos, que ha ganado muchísimas competencias, eh, también comenzaba a destacarse dentro de la Fórmula 1 y en pocos meses más sería el campeón del mundo. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Ferrari.
1: In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari. E lamentabilmente per Ferrari non comenzò come si sperava apertura del campionato 2023 en el Gran Premio de Bahrein volvieron las roturas de las unidades de potencia algo que parecía a priori se iba a solucionar para esta temporada que se había conseguido un poco más de potencia inclusive en las unidades de la casa de Maranelo. Charles Leclerc tuvo una gran largada quedó en el segundo lugar superando al mexicano eh, Checo Pérez y parecía poder darle lucha en la parte final de la carrera ...a eh, el mismísimo Max Verstappen y a Checo Pérez... ...o por lo menos aspirar a un buen lugar en el podio... ...pero lamentablemente la unidad de potencia... ...lo dejó de a pie al Monegasco sin sumar puntos... ...algo que complica obviamente en función de lo que... ...uno aspira siempre que es pelear un campeonato... ...en tanto Carlos Sainz venía en el tercer lugar... ...ante el abandono de Leclerc detrás de los dos Red Bull... ...y no pudo resistir eh, el ataque de su compatriota Fernando Alonso con el Aston Martin y ha dicho Carlos Sainz, duro que Ferrari terminó donde debía terminar, detrás de los dos Red Bull y detrás del Aston Martin de Fernando Alonso eh, preocupación obviamente para Ferrari porque de hecho se va de Bahrein sin siquiera ser el equipo escolta de Red Bull, ha aparecido otro rival inesperado ...en esta copia que ha hecho Aston Martin del Red Bull... ...y que le permite a Fernando Alonso... ...volver a ser protagonista dentro... ...de la máxima categoría a nivel mundial. Quedan solamente 15 días para la segunda carrera... ...veremos eh, si tiene algún conejo de la galera Ferrari... ...para intentar quedar allí nuevamente en el segundo lugar. Eh, estar por delante de Mercedes ya es importante... ...pero bueno, nadie esperaba la aparición de Aston Martin con un protagonismo como el, como el que tuvo este último fin de semana en la apertura del campeonato. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. ¿Estás viviendo? Fórmula 1, en Campeones Radio. Con la conducción de Blon Chileniani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Todos
2: los gachos y las niñas de mi age saben bien lo que es que Aquí estamos en el tramo final de este programa dedicado exclusivamente a la Fórmula 1 y que con el correr de las semanas naturalmente irá tomando más fuerza. Está arrancando una nueva temporada no se altera el dominio de Red Bull. Se vio una Ferrari frágil en términos de competitividad y de confiabilidad que dejó con las manos vacías a Charles Leclerc, que le permitió a Carlos Sainz terminar bien ubicado, sin estar en el nivel de Red Bull. Solamente algún entrenamiento pudieron mezclarse, pero el momento realmente válido, la clasificación y la carrera, el equipo de Verstappen y de Checo Pérez estuvieron por encima de ellos. La nota de destacada, como señalamos, fue el podio y el gran rendimiento de Aston Martin. Fernando Alonso ha llegado para hacer un gran aporte a la estructura y se hizo notar ya en la competencia inicial, no solo con las maniobras, sino con ese eh, aporte de conocimientos técnicos eh, que han servido para mejorar el rendimiento de un equipo que estuvo en el segundo escalón eh, bien firme, alterando un poco el orden y el status quo que antes ubicaba por allí a Mercedes y a Ferrari. Fernando Alonso, fundamentalmente, y también Carlos Sainz, le dieron en el nivel de audiencia a los seguidores del deporte motor una alegría el fin de semana. ¿Por qué digo esto? Porque los medios señalaban que le ganaron la medición de audiencia coincidió el momento del día domingo a un partido importante de Barcelona, creo que era con Valencia, no creo equivocarme, pero esto muestra el nivel de entusiasmo que tiene la Fórmula 1 en España y que se ha potenciado, incrementado con esta chance de quien le ha entregado dos campeonatos del mundo, ...y que lo que uno suponía es la recta final de su campaña deportiva... ...Alonso dejó la Fórmula 1 durante un tiempo, llegó a correr autos tan distintos como el del Dakar... ...o como autos del WEC, volvió a la Fórmula 1, se reinstaló en lugares medios... ...mejoró su producción con Renault, pasa este año Aston Martin, abre una expectativa diferente de acercarse a la marca Red Bull, pero ha estado en el nivel de Ferrari, ganándole a Mercedes, nada menos, y esto alienta esperanzas a los tantos millones de seguidores de Fernando Alonso, que reitero, en España le dieron una audiencia fenomenal ayer domingo. ¿Algún otro mensaje? Hola Lonchi, hola Jorge, equipo de Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam, qué grande Alonso, dice, y qué peligro es troll. Claro, se tocaron en el comienzo. Consulta, ¿se viene un espacio dentro del programa para indicar o bien un nuevo programa? Miguel, nos estás leyendo la mente, ¿no? Bueno, Lonchi vendrá con mucha información y seguramente con muchas ganas de que la categoría indie eh, tan valorada en los Estados Unidos y también por estos lugares a partir de la presencia de Agustín Carapino también tenga un espacio más amplio, exclusivo. Dentro de la aplicación Campeones Radio, y ya está Miguel Páez tomando debida nota al respecto. El próximo lunes volvemos con más Fórmula 1, este espacio exclusivo que ha nacido ya hace un buen tiempo, que tiene tantos, tantos seguidores que celebramos, por cierto. Aquí estamos en la continuidad, 6 de la tarde casi, sigue Campeones Radio, 24 horas de automovilismo y muy buena música.
1: Vamos cerrando el programa del día de hoy Programa número 94 de Fórmula 1 eh, Con lo que dejó el Gran Premio de Bahrein Apertura del Campeonato eh, Ha dicho eh, George Russell Uno de los dos pilotos Mercedes que en su opinión eh, Red Bull ganará todos los grandes premios del año, con la diferencia que tiene en relación al resto de los competidores, por lo menos lo que viene marcando desde las pruebas de pretemporada y lo que marcó este último fin de semana en Bahrein. Ha dicho Helmut Marco, director general de Red Bull, que pareciera que el rival más duro que tendrá este año la marca será Aston Martin, al que llama el Red Bull de verde, porque considera que han copiado literalmente el auto austríaco eh, campeón del año pasado. En tanto, de este lado del océano Atlántico, eh, en América, este fin de semana hemos estado en la IndyCar con el debut de Agustín Canapino, con un gran trabajo decimosegundo, junto a Ricardo Juncos. Y uno de los temas que se hablaba es que finalmente parece que Andretti no será el equipo 11 dentro de la Fórmula 1, sino que Andretti comprará Alfa Tauri. Ya hemos hablado de esto, que estaba la versión que Red Bull vendía, su equipo satélite, y bueno, ahora parece que se está avanzando en la negociación para con un sponsor muy importante que tiene justamente Andretti dentro de la IndyCar, terminar comprando el equipo Alfa Tauri que este último fin de semana eh, quedó en el décimo lugar en la última posición dentro de los equipos de Fórmula 1, eh, pareciera que de a poco se va eh, quitando competitividad a esta base en Italia en Faenza de lo que fue en su momento Minardi y que Alfa Tauri eh, pasaría a manos del de equipo Andretti que ya tiene preparado un personal de 500 empleados para poder gestionarse dentro de la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo programa de Fórmula 1, va a ser ya previo al Gran Premio de Arabia Saudita, allí en Jeddah, en ese atrapante callejero frente a, al Mar Rojo. Será hasta la próxima semana aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable automovilismo